0: Anda sedang mengikuti program Alkitab Berkata bersama saya, Yobugwa. Jika Anda mempunyai pertanyaan Alkitab atau permintaan doa, hubungi kami di 0821 Baik sudah sekalian, Topik kita hari ini adalah nada kata dan kebahagiaan rumah tangga. Dan sebelum kita belajar, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan indah di hari pertama tahun baru ini. Kami mau memulai dengan belajar firman Tuhan. Karena kami percaya bahwa setiap firman Tuhan adalah terang yang menuntun hidup kami. Ajari kami sementara kami belajar, Berkati semua pendengar kami. Tolong pembicara kami. Di dalam nama Yesus kami mintakan semua ini. Amin. Baik saudara sekalian, topik kita hari ini adalah Nada Kata dan Kebahagiaan Rumah Tangga. Apa yang akan kita pelajari? Kita akan mempelajari bahwa hubungan kata-kata kita dan nada yang kita gunakan dalam rumah tangga itu mem- sangat mempengaruhi Kebahagiaan rumah tangga kita Dan bila mana setelah belajar hari ini Dan saudara bersedia berubah Saudara akan melihat Mujijat kebahagiaan terjadi Di hari pertama Dalam tahun baru ini Di dalam rumah tangga saudara Baik saudara sekalian Mujijat atau anjuran praktis Ini kita dapati Di dalam kolose 4 ayat 6 Nah, Saudara sekalian, bahan pelajaran kita hari ini adalah kolose. Kolose 4, ayat 6. Paulus menulis demikian. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana harus memberi jawab kepada semua orang. Paulus katakan, hendaklah kata-katamu itu jangan Harus penuh dengan kasih, jangan hambar. Nah kenapa Paulus katakan katma, nasihat ini? Kalau saudara belajar Alkitab, saudara harus baca secara kontekstual. Yaitu baca ke bagian atas dan bagian bawahnya. Dalam hal ini kita akan lihat di atasnya. Sehubungan apa Paulus memberi nasihat ini? Supaya kata-kata kita itu manis, penuh kasih. Mari saya bacakan di dalam ayat sebelumnya, Kolose 3 ayat 18. Paulus berkata demikian, Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Ayat 19, Hai suami-suami, kasihilah istrimu, dan perhatikan kata ini, janganlah berlaku kasar terhadap dia, Ayat 21 Paulus menulis, "Hai bapa-bapa, janganlah sakiti anakmu supaya jangan tawar hatinya." Kalau Saudara lihat juga di dalam Kolose 4 ayat 1 dikatakan dilanjutkan oleh Paulus, "Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-mu. Ingatlah bahwa kamu juga mempunyai tuan di surga." Nah apa artinya nih saudara sekalian? Artinya nasihat Paulus soal kata-kata adalah berhubungan dengan rumah tangga. Sebab set, uh, nasihat supaya kata-kata kita dijaga itu sehubungan dengan Paulus memberi nasihat kepada Hai istri-istri, Hai suami-suami, Hai bapak-bapak, Kemudian Hai tuan-tuan atau majikan-majikan. Jadi saudara sekalian, Di dalam hubungan antar manusia ini kalau mau baik, kalau mengalami, mau mengalami kebahagiaan. Paulus katakan, nasihatnya di kolose 4 ayat 6 dikatakan. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar. Saudara sekalian. seluruh Alkitab memberi petunjuk kepada kita bahwa kata-kata itu begitu penting bahkan kata-kata itu menentukan keselamatan kita Saudara sekalian Mari kita lihat beberapa fakta yang dicatat di dalam Alkitab misalnya uh, dikatakan dalam Yakobus 3 ayat 2 Mari kita pergi ke Yakobus 3 ayat Dua, firman Tuhan mencatat demikian, Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Ia adalah orang yang sempurna, Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi, Yakobus menulis dengan tegas kali Dia katakan, Siapa yang, Tidak bersalah dengan perkataannya. Atau bisa mengendalikan perkataannya. Dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi saudara sekalian. Alkitab mengatakan bahwa kata. Perkataan yang kita gunakan. Itu membuktikan tingkat kesempurnaan kekristenan kita. Jadi nomor satu. Kata perkataan ini penting sekali sebab dia membuktikan tingkat pertumbuhan kekristenan kita. Dan yang kedua, kata-kata kita itu mencerminkan kita ini hamba Tuhan atau anak Tuhan atau bukan anak Tuhan. Mari kita lihat 2 Timotius 4, 2 Timotius 2 ayat 14. Saya buka 2 Timotius. Di dalam 2 Timotius 2, ayat 14, Paulus menasihatkan kepada Timotius, calon, ah, hamba Tuhan orang muda, dikatakan oleh Paulus, <tuh> maafkan dikatakan oleh Paulus, Ingatkanlah dan pesankanlah semua itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah. Agar mereka jangan bersilat kata. Karena hal itu sama sekali tidak berguna. Malah mengacaukan orang yang mendengarkannya. Jadi jangan berdebat. Nah, berdebat itu artinya... Berkata-kata dengan kata-kata yang sengit dan membela diri. Jadi berdebat bukanlah ciri anak Tuhan. Ayat 16, 2 Timotius 2 ayat 16, Paulus nasihatkan. Tetapi hindarilah omongan yang kosong dan tidak suci. Omong kosong, ya, guyon-guyon yang tidak berguna, kata-kata sia-sia. Dan Paulus lebih lanjut dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat 23 dikatakan hindarilah soal yang dicari-cari. Jadi persoalan yang enggak penting enggak usah dibahas. Dan ayat 24 Paulus lebih tegas lagi dikatakan sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar tetapi harus lama. Jadi Perkataan yang ramah adalah ciri anak Tuhan, hamba Tuhan. Tetapi kata-kata yang berdebat, suka bertengkar, itu bukan ciri anak Tuhan. Jadi, j- pentingnya perkataan yang kedua adalah, dia adalah bukti bahwa seseorang itu anak Tuhan atau bukan. di Dan yang ketiga, itu adalah, Bukti dari keselamatan. Mari kita lihat misalnya di dalam Galatia. Galatia 5 ayat 22. Dan 23 saudara tahu bahwa itu adalah ayat terkenal tentang buah roh. Paulus katakan tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah-lembutan. Dan dikatakan yang terakhir, Penguasaan diri jadi ciri dari anak Tuhan yang hidup dalam roh adalah dia bisa mengendalikan diri termasuk mengendalikan kata-katanya. Nah bagaimana dengan orang yang tidak bisa mengendalikan kata-katanya? Dengan kata lain dia sering bertengkar, sering berdebat, sering berdusta, sering berbentuk. Uh, Memaki, sering mengecam, ya, mengeritik orang. Nah kita lihat apa nasib orang ini sebelumnya di dalam Galatia 5 Paulus katakan. Di dalam et 5 ayat 19 mulai dikatakan perbuatan daging telah nyata. Saudara sekalian, saudara harus mengerti bahwa Paulus bilang siapa yang hidup dipimpin oleh roh Tuhan, dia punya buah roh dan itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi siapa yang dipimpin oleh daging, artinya nafsu dirinya sendiri, siapa yang menabur dalam daging dia akan menuai kebinasaan, artinya tidak selamat. perbuatan daging telah nyata kata Paulus yaitu percabulan kecemaran hawa nafsu penyembahan berhala sihir perseteruan perselisihan nah Saudara perhatikan kata Paulus berselisih bertengkar cekcok iri hati amarah itu amarah ya gampang sekali meledak kemarahannya mementingkan diri percideraan nah sudah tahu percideraan itu apa Mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati orang. Dan roh memecah belah. Ya kalau kita berdebat, bertengkar kita akan terpecah belah. Jadi Paulus katakan demikian di dalam uh, ayat 21 Galatia 5 ayat 1 dikatakan. Terhadap semuanya itu ku peringatan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Bahwa barang siapa yang melakukan hal-hal yang demikian. Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, Pendengar sekalian. Bukankah ini sebuah peringatan yang keras? Bahwa kalau kita berselisih, kita biasa bertengkar. ...kita sering mengeluarkan kata-kata tajam yang menyakiti orang. Paulus katakan, tidak akan dapat bagian dalam kerajaan surga. Tidak peduli berapa sering kita berdoa atau beragama. Jadi saudara sekalian, kita dapati beberapa fakta penting kata dalam Alkitab. Nah saudara sekalian, kata ini seringkali paling gampang muncul... Kata kasar ini muncul dalam rumah tangga. Kenapa saudara sekalian? Banyak orang Kristen mudah sekali sopan terhadap orang luar. Tetapi susah sekali sopan atau hati-hati bicara dalam rumah tangga. Itu sebabnya saudara sekalian kita perlu belajar. Saudara lihat Yesus adalah patokan kita. Di dalam Lukas 4 ayat 2. 4 ayat eh, 22 dikatakan semua orang takjub. Sebab Yesus berkata dengan kata-kata yang indah. Jadi sudah sekalian Yesus adalah Allah yang datang ke dunia. Selama di dunia dia selalu menggunakan kata-kata yang indah. Dengan kata lain dia tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Kata-kata yang uh, mencidrai dan melukai hati orang. Jadi itulah. Yesus adalah standar patokan kita dan saudara tadi lihat bahwa di dalam nasihat Paulus kepada rumah tangga Paulus mengatakan bahwa Hai suami-suami jangan sakiti hati istrimu saudara sekalian seorang suami bisa sakiti hati istri dengan cara fisik yaitu memukul misalnya tetapi seringkali dan paling mudah, Para suami melakukan kekasaran terhadap istrinya adalah dengan kata-kata tajam. Amarah yang meluap. Begitu juga sebaliknya. Dan Paulus ingatkan kepada hai bapa-bapa Kolose 3 ayat 21. Janganlah sakiti hati anakmu. Jangan buat tawar hatinya. Seringkali kata-kata orang tua itu bisa membangun. Masa depan anak kita. Atau membuat mereka patah hati dan patah semangat. Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ingat sekali waktu saya kecil. Saya malas belajar. Senang sekali bermain sampai sore. Satu kali saya mendapat Nilai yang cukup bagus dari mengarang dan guru saya memberikan pujian. Dia katakan, sebenarnya kamu punya potensi dan bakat. Kalau kamu lebih rajin belajar, kamu akan maju. Guru ini bukan mengecam saya yang malas belajar, tetapi dia berusaha mendorong saya. Dan sejak hari itu, hidup saya berubah. Ya, Saudara so, bisa lihat bahwa kata-kata orang tua, kata-kata suami, kata-kata ibu, Kata orang di dalam rumah tangga itu bisa membuat rumah tangga bahagia atau rumah tangga hancur. Nah saudara sekalian kita lihat apa yang Paulus maksud. Dalam Kolose 4 ayat 6 Paulus menasihatkan. Apa yang harus dibuat? Dikatakan hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih jangan hambar. Nah ayat ini saya bagi dalam dua kelompok. Yaitu. Kata yang penuh kasih dan kata yang hambar. Jadi dalam bahasa Inggris biasa sebut do and don't. Jadi yang harus kita do adalah yang manis-manis, kata-katanya. Yang don't atau yang jangan kita lakukan adalah yang hambar, yang bikin tawar hati. Nah apa yang dimaksud oleh kata-kata yang harus kita do atau kita lakukan? Nah Paulus Alkitab katakan bahwa Kata-kata yang manis seperti Yesus di dalam Lukas 4 ayat 22 dikatakan Yesus orang tercengang sebab Yesus menggunakan kata-kata yang manis. Saudara sekalian kata-kata manis, kata-kata yang lemah lembut adalah kata yang disukai orang. Di dalam Amsal dikatakan bahwa kat Amsal 15 ayat 1. Kata-kata yang lemah-lembut, manis itu meredakan kemarahan. Sudah perhatikan bahwa kata bisa meredam kemarahan. Tetapi dikatakan kata-kata yang pedas membangkitkan amarah. bikin orang jadi lebih marah lagi. Di dalam Amsal 15 ayat 4, dikatakan lidah yang lemah-lembut. Nah, lidah yang lemah-lembut inilah yang perlu dilatih dan dilakukan di dalam rumah tangga. Bila mana saudara lakukan ini, saudara sekejap akan lihat mujijat. Lalu di dalam Yakobus 1 ayat 19, firman Tuhan menasihatkan, Hendaklah kamu itu lambat berkata, cepat mendengar, dan lambat untuk marah. Apa artinya? Lambat menjawab, cepat mendengar. Dalam rumah tangga seringkali istri atau suami bicara belum selesai langsung sudah dipotong. Mulai sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian ambil satu prinsip. Jangan pernah potong pembicaraan pasanganmu. Biarkan dia bicara sampai selesai. Lambat bicara cepat mendengar. Lalu dikatakan gunakanlah kata-kata yang tepat. Amsal 25 ayat 1. Kata-kata yang diucapkan dengan tepat indahnya melebihi buah emas yang ditaruh di pinggan perak. Dan bila mana saudara mengalami situasi yang sulit sekali, saudara ingin sekali marah sebab mungkin saudara melihat ketidakadilan. Ingatlah apa yang Yesus lakukan ketika dia difitnah di kayu salib. Yang Yesus lakukan adalah berdiam. Jadi hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan, yang menghasilkan mujizat dalam rumah tangga adalah kalau situasinya susah dibetulkan, kalau saudara tergoda untuk marah, diamlah. Diam adalah emas. Ini adalah hal-hal manis yang Paulus anjurkan, lakukanlah. Dan ini adalah hal-hal hambar yang Paulus bilang jangan lakukan. Yaitu apa? Kata-kata kasar, membentak, ya, kata-kata yang nadanya tinggi. Nah saudara sekalian, satu kali kami keluarga dulu juga seringkali tanpa sadar menggunakan kata tinggi. Belakangan kami bikin satu peraturan. Saudara sekalian, dan peraturan itu adalah dilarang bersuara tinggi kecuali terjadi kebakaran. Dan kami menyetujui semua itu, puji Tuhan. Peraturan itu membuat suasana rumah jadi lebih damai. Jadi, saudara sekalian, jangan mudah menaikkan suara. Nada suara. Tetapi, nah sekarang yang juga jangan dilakukan adalah cepat menjawab. Kemudian, nada yang tidak sabar ya. Seperti decak ya. Euh! Atau kata seperti... Ah, kata ah itu adalah sebuah nada yang luar biasa menggelisahkan orang yang mendengarnya. Saya pernah melihat orang yang suami istri bertengkar hanya soal belok kiri atau belok kanan waktu di jalan. Dan terjadi pertengkaran hebat. Dan keduanya suami istri mukanya asem selama perjalanan. Sudah lihat hanya dengan mengatakan ah atau kata-kata yang tidak sabar suasana jadi rusak. Mengkritik, saudara sekalian, Bapak Ibu seringkali tidak sabar dengan kekurangan anak-anak dan mudah sekali mengeluarkan kritik, lalu amarah yang meledak. Dan yang juga jangan dilakukan adalah debat, ya jangan suka berdebat. Dan ini juga jangan dilakukan, yaitu hati-hati guyon. Guyon, lelucon atau... Sering kebablasan, saudara sekalian. Dengan demikian, kalau kita adalah anak Tuhan, mari kita laku, hindari yang kata Paulus hal-hal hambar ini. Jangan lakukan. Nah, saudara sekalian, sekarang kita sampai ke berakhir pembahasan kita. Bahwa kata-kata ini adalah tanda kekristenan kita. Bahkan dia bisa menentukan keselamatan kita. Dan kalau kita lakukan hal-hal yang benar, kata-kata ini kita jaga dan kita pilih, rumah tangga kita akan mengalami mujizat. Kalau kita tidak jaga kata-kata kita dan mengikuti amarah dan hawa nafsu kita, kita akan dalam bahaya. Nah sekarang bagaimana bisa mengalami hal ini? Jawabannya adalah di dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 dikatakan oleh Paulus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan yang terakhir adalah pengendalian diri. Jadi Paulus katakan bahwa rahasia kita bisa mengendalikan lidah kita adalah kalau roh Tuhan ada bersama kita. Dan roh Tuhan ini bagaimana supaya kita dapatnya? Lukas 11 ayat 11-3. Lukas 11 ayat 11-3 Tuhan katakan, Yesus katakan... Di dunia ini kalau anak minta sesuatu kepada orang tua, orang tua tuh mau kasih. Masa kalau anak minta uh, ikan akan dikasih ular? Selalu orang tua ingin kasih yang sesuatu yang baik. Nah sudah perhatikan di dalam ayat 13. Lukas 11 ayat 13 dikatakan. Demikianlah Allah kita di surga ingin memberikan roh kudus kepada mereka yang memintanya. Nah ini kabar baik buat kita semua. Bahwa banyak mungkin dari doa kita yang tidak akan dijawab Tuhan. Tetapi kalau kita meminta roh kudus beserta kita. Tuhan akan jawab. Jadi kalau begitu saudara sekalian, up. roh kudus harus tinggal dalam hati kita. Dan apa yang harus kita lakukan? Saudara tahu di dalam Alkitab memberi prinsip bahwa sebuah karakter itu tidak pernah terjadi sekaligus. Yaitu karakter itu selalu dimulai dengan perbuatan. Perbuatan yang diulang-ulang menjadi kebiasaan. Kebiasaan yang diulang-ulang menjadi tabiat. Nah saudara sekalian kalau saudara sudah terbiasa punya kata-kata yang kasar dan mudah marah sekarang mintalah roh kudus hidup dalam saudara dan latilah kebiasaan untuk memilih kata-kata yang tepat. Kalau saudara gagal hari ini ulangin lagi. Dan ulangi lagi. Sampai lama-lama menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan ini saudara ulangi terus. Maka itu akan menjadi tabiat. Dan tabiat akan menentukan nasib keselamatan kita. Bapak ibu saudara sekalian. Waktu kita telah habis. Semoga. Pembahasan hari ini, saudara sekalian, membawa sebuah inspirasi baru kepada saudara. Mungkin saudara terheran-heran, kenapa rumah tangga saya selalu banyak masalah? Selalu ada saja gesekan, mungkin adalah karena kata-kata. Mulai hari ini, saudara sekalian, alamilah sebuah mujizat. Sebagai penutup, saya ingin ringkaskan dan memberi empat saran kepada Para pendengar sekalian, nomor satu, belajarlah kata-kata yang baik, belajarlah kata-kata penghargaan dan ucapan terima kasih kepada pasangan kita. Latih kata-kata tersebut. Yang kedua, jangan biasa mengeritik dan menyalahkan. Ya, kalau saudara terpaksa harus menegor. Lakukanlah nanti setelah saudara tidak marah Dan gunakanlah bahasa tersopan dan terbaik yang saudara tahu Yang ketiga saudara sekalian Lambatlah berbicara Biarkanlah pasangan anda bicara sampai selesai Jangan pernah reaktif atau memotong pembicaraan Dan yang keempat saudara sekalian Kalau saudara mau coba bah, memperbaiki suasana rumah tangga, belajarlah untuk berdiam bila mana situasinya menjadi rumit. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ini kedengarannya mungkin sulit. Tetapi kita punya Tuhan, Yesus yang telah datang menjadi teladan bagi kita. Dia datang sebagai manusia untuk menjadi gambar dan teladan buat kita. Kalau saudara ingat uh, tergoda untuk marah dan untuk menyerang dan mengkritik dan semua kata-kata yang buruk ambil waktu renungkan Yesus Kristus. Dan bilamana saudara situasinya rumit sekali berdoalah dan bayangkan apakah kalau Yesus di jika Yesus di posisi saya apa yang ia akan lakukan? Dan saya berdoa, semoga rumah tangga Anda mengalami mujijat kebahagiaan mulai dari hari ini. Tuhan menolong kita supaya kata-kata kita berubah mulai hari ini. Doa saya adalah semoga para pendengar sekalian terberkati dengan pelajaran hari ini. Sampai jumpa pada minggu depan, Tuhan memberkati saudara sekalian.